0: cómo se encuentran en este bello día eh, pues estamos en un episodio más un poquito extraordinario de máscara contra Cabellera el día de hoy nos, no nos encontramos en la cabina de grabación pero pues aquí estamos como siempre con toda la actitud y pues en esta ocasión me están acompañando mis dos compañeros que ya conocen Bobby, cómo te encuentras el día de hoy
1: Hola, 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 pues aquí estoy, me encuentro bien, eh, un poquito moquiendo, pero aquí estoy, eh, igual de manera virtual, me parece un poco curioso esto, pero estoy listo aquí para presentar otro capítulo más de Máscara Contra Cabellera,
0: con ustedes, Hugo. <risa> Por supuesto que sí, digo, aquí pues llueve, trena y relampague, aquí seguimos banda, seguimos haciendo nuestro querido podcast, y tú Chava, ¿cómo estás?
2: Yo bien, yo bien, igual, un poco rareado de, de, de estar en esta modalidad, eh, pero bueno, el chiste es seguir adelante y pues va a disfrutar de, de lo que vaya a ser el día de hoy. ¡Viva! <ríe>
0: Sí, banda, la verdad es que es un poquito curioso, eh, bueno, para mí regresar a esta modalidad, digo, ya he estado en algunos otros programas y así se tiene, así ahora que estuvimos pues con todo lo de la pandemia, así se tuvieron que hacer, eh, pero bueno, está, está, funciona, ¿no? Entonces, pues ahora sí, vámonos de lleno a lo que nos toca al tema de esta semana. Eh, es, es un tema como bastante curioso, no es algo que de repente se voltea a ver tanto, está... Está, sí, es muy presente y, y está ahí muy claro. Sin embargo, no se le da todísima la atención del mundo. Y es que es bastante complejo ya que te metes a, a. como intentar conocer un poquito. Estamos hablando de las dinastías, por supuesto, dentro de la lucha libre. ¿A qué nos referimos con las dinastías? Pues básicamente son estas agrupaciones de luchadores que en su gran mayoría, si no es que todas, eh, están formadas por algún tipo de parentesco sanguíneo. Vaya, en palabras muy simples, ahorita me puse muy... ¡Uy, uy, uy! Eh, familias, familias dentro de la lucha libre. Eh, tenemos muy claro ¿no? Que, que la lucha libre mexicana es, es un folklore. vaya, es, es parte del de, de folclor del eh, país y es una tradición, ¿no? Que es, es lo más importante para tener aquí claro. Eh, en la tradición de la lucha libre, pues eh, vaya, para... para... ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo? Eh, en, en esta tradición, pues la familia es algo muy presente, así como en toda la cultura mexicana, ¿no? Y entonces tenemos que, que se van pasando estafetas y se van pasando nombres y legados y, y toda clase de cosas dentro de este deporte, ¿no? Si nos metemos a investigar tantito, nos damos cuenta de que resulta que pasan cosas como curiosas dentro de la industria. Las familias están muy presentes, sobre todo en, en las áreas, digamos, más grandes, ¿no? De esta... Mmm, pues sí, de, de la industria de la lucha libre. Y entonces vemos que a veces, pues, sin saber, un luchador... Eh, que admiramos un montón, es hijo de este, desde esta otra leyenda, ¿no? O de lo mejor uno que no fue tan exitoso. Digo, un, una cosa que la gente que está dentro de la lucha libre sabe, pero los que están afuera no necesariamente tanto. Hay, hay el. Bueno, hay dos casos, ¿no? Ahorita se me vino otro a la mente, pero el primero es Doctor Wagner. Eh, pues esta icónica máscara que, que, que todos conocemos. Eh, y bueno, a mí se me hace de las más bonitas que hay. Y resulta que este señor es un junior, o sea, el nombre completo realmente es Dr. Wagner Jr. Insisto, para la gente que está dentro del medio, pues a lo mejor no le es un dato tan sorprendente, pero yo cuando lo descubrí, que apenas estaba empezando a enterarme de la noche libre, fue así de... ¡Wow! Yo, yo pensé que este señor era como el original. Y, y también otra muy buena es Rey Misterio. Rey Misterio también es un junior. Y, este, y bueno, pues en, en ambos casos, por ejemplo, son luchadores que... Que, que ellos mismos, eh, con, con su nombre de Junior, con su nombre. Con, digamos, prestado con ese legado que se les pasó. Rebasaron por muchísimo el, el alcance de la carrera de. Pues. de. de, de sus predecesores, ¿no? En estos casos. Eh, pues vemos varias cosas, ¿no? Muy curiosas que suceden. Y, y. Por ejemplo, aquí tenemos alguna cosa muy interesante, ¿no? Estamos hablando de, de el Junior las terminaciones los nombres son ay son todo un tema no vemos por ejemplo que cuando está cuando un luchador adopta el nombre de, pues de del senior digamos eh, hay como varias posibilidades no la primera de ellas es que sea el hijo de el hijo del santo eh, no, no recuerdo no es cierto ese es junior perdón ahorita es que hay son muchísimos nombres de los que uno está piensa y piensa y piense y piense, y piense. Pero bueno, pongamos de ejemplo el hijo del santo, suele ser porque es el primer hijo, al primer hijo al que se le da, digamos, se le regala el nombre. Eh, o es el primogénito de la familia cuando son varios los hijos que quieren meterse. Y de aquí, de esta investigación que hicimos para el programa, llegamos a la conclusión de que los luchadores se reproducen como conejos, banda eh, una de las dinastías más famosas ¿no? de la que hablábamos un poquito fuera del aire es este, la dinastía imperial, aquí nos referimos por supuesto que a los villanos y pues todos han sido luchadores muy muy célebres, eh, digo sobre todo los primeros cinco villanos, resulta que los villanos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto todos son hijos de Ray Mendoza. Yo la verdad es que también me quedé muy sorprendido con este dato porque resulta que... Bueno, yo pensaba que todos ellos eran eran entre hermanos, pero también diferentes generaciones. No pensé que del villano primero al quinto fueran... Pues sí, o sea, fueran todos de la misma generación, vaya. Y si se hace un lío con los nombres, ¿no? Tenemos cosas como... Bueno, Obviamente villano del primero al quinto Pero por ejemplo villano tercero Pues ya tuvo sus junior Entonces eh, tenemos a villano tercero junior Y también tenemos al hijo del villano tercero Pero además de todo Creo que también el villano cuarto Ya tiene quien le sigue el legado Y nada, ya además surgió villano sexto Entonces es, es todo un caos Es todo un lío eh, La verdad es que sí es un poquito Complicado seguir la pista a Todas estas dinastías pero sí, o sea, es una parte como muy presente en todo este medio.
2: Sí, y bueno, de. La, sobre todo de esta, de esta dinastía. Eh, hay una cosa muy bonita y es que el. como quien dice el mero mero. El rey Mendoza. Este. Cuenta, cuentan muy, historias muy, muy chidas de. de él. que. O sea, creo que hasta él fue de los más exitosos. Y pues, como dices, o sea, se reprodujo como Conejo tuvo cinco hijos. <risa> y, eh, pero de cada uno... Ah, y algo algo bien curioso, igual que noté con esos o sea, no es como que haya tenido cinco hijos y hayan sido distintas generaciones o hayan luchado este, en distintos años. No, los cinco este, luchaban este, eh, en la misma época y creo que no se... Sé... No se puede como definir quién de los cinco este, fue mejor que, que el otro, porque sí dicen que, que todos eran grandes luchadores y todos eran este, como que muy, muy admirados por el público. Y hay, hay varias anécdotas este, muy curiosas de, de todos ellos, incluso del Rey Mendoza. Hay un, este, hay un referee, este, no sé si se ha retirado, lo más seguro es que sí, este el que se lo conocen como el Maya, este Rafael González que se llevaba muy bien con ellos y este, no, no, no sé, que, to, que todos eran muy humildes, aunque igual creo que bien a tercero era un poquito más agresivo, pero sí, es, es como dices, o sea, es este, muy confuso, este, todo, todo lo que es una, una dinastía, parece hasta un poco telenovela mexicana, o sea, por exagerar. No, no digo que como tal lo sea porque este, luego puedes ver nombres este, muy largos con el junior al final y es como de espérate, espérate.
1: Yo creo que sí, es como todo un trabajo de lenguas, eh, como esta parte que igual hablamos de la importancia de la familia. Sí, refleja extremadamente bien, como así nosotros en familias que después no conocemos como los orígenes o todas las ramificaciones de primos y todo, pasa pues, algo muy similar aquí con, en la lucha libre y en todas las dinastías. Por ejemplo, otro ejemplo de una dinastía gigante que forma parte de otra dinastía, digamos, de la familia, es la de los brazos, ¿no? Brazo de plata, brazo cibernético, brazo de oro, superbrazo de platino, o sea, la cantidad en sí de brazos que hay, que incluso forman parte todavía de una, de una familia aún más grande que es la dinastía Alvarado, ¿no? Que incluyen incluso al mismísimo Psycho Clown, que es ahorita la cara de la ah, entre muchos otros, ¿no? Entonces, creo que sí está curioso esta parte de cómo se divide tanto y como tú lo dices, Chava, como forma esta parte de una telenovela, ¿no? O sea, como la confusión y todo esto como para reconocer y como para alguien externo, ¿no? Alguien que todo sepa mucho. si sí, encuentras así como de, oye, pues, ¿qué parentesco tienen? ¿O si es hermano? si es primo? O por ejemplo, con villanos, que es la misma generación, ¿no? Entonces, eh, sí, está medio confuso.
0: Ay, sí, no, esto es un tema. Ahorita dijiste algo que, que me recordó <risa> mucho a mi propia familia. Digo, qué complicada es la familia. Yo cada que voy con la familia de mi papá siempre me presenta tíos o primos nuevos que no conocía, o sea... 20 años y sigo conociendo a mi familia Banda, pues está más cañón Conocer a todas las familias involucradas en el medio eh, pero sí O sea, va, va, vamos a esto que, que es De nuevo, es una tradición y, y la verdad es que es muy sorprendente, imagínense Que, que tienes eh, es, es como es, es, es chistoso porque hay como de todo Ahí, ¿no? Tienes tanto a luchadores Que, que quieren ¿No? Ser eh, sucesores de sus padres, de sus tíos de sus abuelos eh, vaya, de sus parientes y por ejemplo también tienes algunos casos eh, creo que sí, ahorita no tengo los nombres precisos pero sé que hay luchadores que, que fueron un tanto obligados por sus familias ahora sí que como como la, como la el cliché ¿no? de los doctores de no, es que mi hijo va a ser doctor y va a ser el mejor y el hijo quiere ser músico, una cosa así este... Pero, pero sí, o sea, y pasa algo similar de repente con algunas familias dentro de la lucha libre pero bueno, ahorita le seguimos contando un poquito más de, de, pues de todo este tema tan, tan complejo y tan interesante que es la familia no las dinastías dentro de, de este medio eh, por lo pronto, vámonos con la recomendación de oro de esta semana y regresamos a su podcast Máscara Contra Cabellera Esto es la recomendación de oro de la semana. Y para la recomendación de oro de esta semana, gente, tenemos un canal de lucha libre muy interesante. Se llama Lucha Underground. Eh, pues es todo un conjunto de luchas de, de un convenio entre varias empresas, entre las que está la AAA, por ejemplo. Eh, y vemos varias cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, vemos el pasado de el ahora campeón intercontinental de la WWE Ricochet. Eh, antes peleaba como Prince Puma enmascarado y desde entonces a mí ya me cae muy bien. Eh, hay un montón de luchas muy buenas, muy interesantes Entre luchadores pues de todos lados Así que recomendadísimo Recuerden, lucha underground en YouTube No se lo pierdan porque de verdad Ahí hay mucha calidad Regresamos al podcast <música>
1: Buenas, 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 buenas. Estamos aquí de vuelta en su podcast favorito, Máscara Contra Cabellera. Y pues reanudamos un, un poco este tema de las dinastías, ¿no? Y uh, uh, terminando el otro bloque estábamos hablando igual como de... Pues las confusiones así como de cómo diferenciar, cómo saber qué parentescos hay, todo esto. Pero hubo un aspecto también muy importante, ¿no? Que es este lado de la tradición familiar, y familiar eh? disculpen, y el peso que tiene este para la descendencia y para nuevos integrantes digamos de dinastías eh, hemos visto esto muchas veces eh, en nuestras propias familias no tal vez tenemos eh, padres que son doctores tal vez tienen una profesión específico y gustan que esa tradición digamos se impregne hacia la descendencia no entonces ah quiero que mi hijo sea doctor quiero que mi hijo sea médico quiero que mi hijo sea ingeniero o más no y a todos nos ha pasado y después no queremos formar parte de eso. Y creo que esto también no se habla mucho, pero sí es muy importante, ¿no? De la presión familiar que hay sobre esto. Y sobre todo en la lucha libre. Siento que tiene incluso un peso mucho más pesado. Tal vez a mi parecer, tal vez estoy mal, pero yo sí siento que es como un poco más pesado. Cuando existe esta tradición, digamos, en el legado de una familia, de una familia de luchadores, ya básicamente una familia icono mexicana, cuando ya llega la descendencia y ahora hijo, quiero que formes parte de esta dinastía y quiero que seas un luchador de este linaje, ¿no? Importantísimo, ¿no? Y muchas veces, o hay de dos maneras, o que se las tome bien así como de sí, sí quiero formar parte de la lucha, sí quiero formar parte de esta familia, pero también hay casos en los que pues, entran las dudas, entra como de mmm, tal vez sí quiero entrar, pero tal vez no quiero que sea reconocido tanto como dentro de la dinastía hay más como un luchador independiente o como formar una imagen propia o que pues a veces de plano ni quieren formar parte de la lucha tal vez es mucho peso no y creo que esto es algo que no se habla mucho pero sí es muy importante no también del peso cultural de las familias hacia nuevos integrantes de la dinastía
2: sí incluso eh, hay una hay un blog que encontré por ahí de una ...de una señora argentina que creo que es arqueóloga... ...que se llama Patricia Celis, este... Eh, ...hizo... ...es un pequeño artículo de, de las dinastías justo... ...y me imagino que por, por querer este, proteger al... ...al luchador a quien le hizo la... ...ahí pasó una moto, una disculpa... <risa> ...este... ...por querer proteger a, a este luchador no dio el nombre... ...pero sí dice que le pregunta... Este, qué es lo que. ¿Qué es lo que sientes de pertenecer a una dinastía y eso? Y que el vato quedó así como eh, medio tristón y hasta dio un suspiro así un poco. Un poco desganado. Y pues ahí ya. Es como que se da cuenta de que no es de. No todo brilla en oro. Este. No todo lo que brilla es oro, más bien. Este. Que sí hay cierto peso. O sea. Porque si te das cuenta, ahorita los. los que están luchando actualmente son la tercera generación de quienes. Inici quienes iniciaron con, con la lucha libre. O sea, son, ya son los nietos. Y eh, si te fijas bien, todavía hay algunos que conservan sus. sus nombres, como. De este. Creo que son los hijos de Elia Park, este, que ya andan ahí, este formando su carrera, pero igual mantienen ese, ese nombre, incluso casi casi la vestimenta, que uno de ellos nada más es este, nada más cambiar los colores de, la, de lo que es los huesos, vaya, este, a color rojo, y que les está yendo muy bien, eso sí, muchas felicidades, pero hay este, igual otros que, que están buscando otro, otros caminos y... Este, es cosa de ir separándose un poco del de, de linaje, más o menos.
0: Y es que es, ha de ser bien complicado, imagínense. O sea, la lucha libre creo que sí es un deporte que requiere muchísima pasión. Así, pero cañón, porque los mismos luchadores saben que se están rifando el físico y que, o sea, ellos mismos entran al ring sabiendo que pues, no saben cómo van a bajar, o sea, si vivos o no, o enteros o qué. Y, y más allá de solo eso, que es un deporte, espectáculo muy demandante en todo sentido, eh, también en la vida personal pues dicen que, pues, vaya, las giras, todo eso es, es complicado. Eh, pero imagínense la expectativa que hay sobre un junior, ¿no? Es, es una cosa tremenda. Y es que estos asuntos, por ejemplo, las rivalidades que hay entre entre luchadores a veces también se, se transmiten a, los, a, a las siguientes generaciones, ¿no? Hace un par de años eh, estaba eh, como... A pesar de que el Consejo Mundial de Lucha Libre ha tenido como sus altibajos una de las últimas luchas que estaba así como que un poquito más en, en mente de las personas, ¿no? Era justamente creo que era un duelo de parejas no recuerdo quiénes eran las parejas, pero estaban Atlantis Jr. y el hijo del villano tercero, ¿no? Y bueno, pues la expectativa estaba en que pues Atlantis Atlantis Padre y el villano tercero eh, Pues tuvieron esta, que fue una de las mejores luchas de toda la historia, según mucha gente y según yo también, la verdad es que, qué gran lucha, de hecho la recomendamos en uno de los primeros programas. Eh, pero sí, o sea, el, el villano tercero pierde la máscara contra Atlantis, ¿no? Y esta era una lucha de campeonato de parejas. Y bueno, pues la expectativa era de, oh, ¿qué va a pasar, no? Aquí como que esa rivalidad, pues, ¿qué? Y, y, y bastante, eh, 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 sí es bastante la, la expectativa de nuevo. Porque son, son, vaya, hay gente que es muy dotada para estos deportes. Pero pues si los hijos, aunque les guste mucho, tal vez pues no tienen la misma calidad luchística y es bien complicado, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, con como Fishman, que ese es uno bien feo, porque, bueno, Fishman fue, en su momento fue un luchador reconocidísimo, muy importante, una de las máscaras también, o sea, de las máscaras clásicas más reconocidas eh, dentro de lucha libre, ¿no? Es esta verde con líneas amarillas preciosa. Eh, y bueno, pues Fishman ya, me parece que ya no está activo, eh, pero sus, sus hijos quedan luchando eh, Y el primero de ellos que me parece que es, que es. Que se queda con el nombre del hijo de Fishman Pues no da el ancho no, no da el ancho Y tanto así que imagínense que Fishman le quita el nombre a su hijo Dice, ¿sabes qué? No, no estás llenando mi legado Adiós, hazte para allá Y qué terrible ha de ser eso, ¿no? Yo, yo creo que en parte, como no, no solo debe ser por eso, digo, eh, quitarse un poco esa expectativa de encima sí, sí debe tener algo que ver, pero lo que decía también eh, ahorita Chava y Bobby, eh, eh, es el armar su propia identidad desde cero, sí quita un poco de esa expectativa de encima, pero pues la gente sabe, ¿no? Es que eres el hijo de tal, ¿no? El nieto de tal, el sobrino, bla, 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 bla. Eh, pero también les permite hacer como sus propias pues sus propios personajes, sus propias historias... su vida, digamos, de manera mucho más independiente, ¿no? Ahorita algunos de los luchadores que tenemos... que son hijos de leyendas, ¿no? Eh, pues Alberto, el patrón... que es, me parece, nieto de Mil Máscaras... pues digo... la verdad es que un ser Mil Máscaras Junior... una cosa así de, ha de ser una cosa pesadísima... pero pues no hay... no hay Mil Máscaras Junior... pero sí, o sea, tenemos a, a gente como Alberto del Río a Místico, por ejemplo, que su primer nombre, eh, bueno, actual Místico, ¿no?, ya, luego les explicamos todo el desastre que, entre el montón de místicos que hay por ahí, pero él es hijo del doctor Caronte, ¿no? Entonces, pues tenemos estos luchadores que van cambiando de nombre y pues así forman sus identidades.
1: Y, y mira que sí, tocaste ahorita un tema eh, que igual como que lo mencioné un poco al principio, ¿no? De relacionar como nuestros casos similares con familiares y eso, de cumplir las expectativas de uno cuando quiere un papá de alguien ser. Que su hijo sea, digamos, dentro de la misma profesión Normalmente no hay mucho problema O sea, tal vez sí puede haber mucho problema cuando decides Irte a otra cosa Pero sí, el impacto de la expectativa De eh, un patrón Digamos, de, de renombre no, O sea, que seas descendencia De un ícono De la lucha libre Es ponerse, digamos, en unos zapatos Muy pesados, muy muy pesados Entonces Como lo que dijiste, ¿no? Que Incluso pueden quitarte el nombre, no de así como, los de esa manera, como quitar el honor, digamos, de la familia porque la manchaste o algo con simplemente no estar a la altura. Creo que eso es algo muy pesado, ¿no? para una persona quita para un eh, profesional, para un luchador, para una persona, ¿sabes? entonces igual como contaste con Albert, Alberto el patrón, que sí, creo que es sobrino, ¿no? porque su papá es dos caras y dos caras es el hermano de mil más caras, entonces sí, eh, por eso es que también muchas veces se se apartan de la dinastía pero siguen formando parte de ellas pero de un ámbito un poco más personal y creo que eso también me parece grandioso ¿sabes? porque también esto logra mantener un poco más la flexibilidad de que no sean digamos todos parte de un mismo ícono de una misma ideología sino que puedan existir ramas en las cuales estas mismas personas, estos mismos descendientes puedan formar su identidad y hacerla de esta dinastía mucho más eh, enriquecedora digámoslo así
2: y luego hay casos más contrastantes donde. O sea, como, como dices, de, de. Como decía, este, ocupas pasión. Este. Para esto. Pero me, me acabo de acordar de una anécdota que cuenta este Hugo Sabinovich, que. Ok, no es luchador, pero estaba en el ámbito. Que él. que sus hijos querían también ser luchadores. Pero que cuando lo suben a un ring y este. se ponen a entrenar. que no este. Ellos mismos se dan cuenta que no, no dan en la talla para, para el deporte. Y este. Y ya, ahí quedó. O sea, es, es ese contraste. O sea, me imagino que mientras más se hayan dedicado a estar dentro del ring, como que sí tienen más expectativa. Y a ver, eh, no, no creo que sea el único ámbito en el que, en el que pase esto. O sea, vemos, este, como decíamos en un inicio, ve vemos este, distintos padres en distintas profesiones que, pues, vienen de otra cultura, vienen de otras enseñanzas. Que si dices, este, oye, pero ¿por qué eres así de estricto? ¿Por qué tan? Pero es que esto ya es un mundo de espectáculo. No es tanto este, una profesión donde nada más te reconocen por. Este, pon tú el mismo edificio donde está toda la misma gente, no, acá ya te conoce pues la mayoría de la de la afición mexicana de todo un país o, o este, trascendiendo quizá a, a todo el mundo Estados Unidos, Japón, etcétera etcétera eh, ahora sí que hay una, hay una gran presión que no notamos quizá a menos que nos lo digan pero igual Ahí quienes se, se van para, para, para su propio lado, como decías. Este, y, y yo siento, en mi opinión, pues, que, que eso es mejor. O sea, nadie te obliga tanto a, a estar en ese. en ese legado. Y, e incluso ya este, posiblemente se están formando nuevos legados. O sea, ya imagínate en, en algún momento este, que exista. El, el hijo de Psycho Clown <ríe> suena un poco un poco raro pero está 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 muy curioso pero está bien ahora sí que ya se nos anda anda acabando el tiempo este no sé si quieran todavía una última una última opinión ustedes
0: este wow Bobby. yo sí no me lo quiero quedar porque es una cosa muy interesante rápidamente antes de terminar eh, hablando de esta expectativa que hay sobre las nuevas generaciones no eh, por ejemplo, tenemos el caso del luchador Tiger Del Consejo Mundial eh, Es un gran luchador Pero imagínense que el cuate decía Híjole, yo no me siento listo Para cargar el nombre de, de... No sé si es su padre Pero el nombre del felino ¿no? Al final terminó siendo el felino junior Pero sí Sí, al, o sea, hizo público no Esta, esta manera de decir Saben que pues yo no me siento listo para esto Aguántenme, banda está Está pesado, vaya pero sí eh, insisto son muchas muchas las cosas la verdad es que las dinastías dan muchísimo de qué hablar son montones y montones de familias no eh, digo y hablamos ahorita de algunas pues, de algunas muy pocas no tenemos gente como los guerrero no que van desde el legendario Gori guerrero hasta la leyenda eddie guerrero en paz descanse no tenemos gente como pues, digo la, la dinastía muñoz la familia real de la que hablaba eh, Vaya, muchas familias, pero bueno, pues eso habrá que platicarlo en otra ocasión, gente, que ya se nos acaba el tiempo. Eh, ahora sí, pues no queda mucho más que despedirnos. No sé si gustes despedirte, Bobby. Claro que sí, es un gustazo haber platicado acá para ustedes y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima y antes de que me apaguen el micrófono, les deseamos que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por escucharnos. Bye, bye. Nos vemos.
1: Bye.
0: Esto fue Máscara contra Cabellera. Escúchalo de manera exclusiva por frecuencias M y plataformas digitales.